0: Ja, du skal bli lege, bli pilot.
1: Hva du snakker om frisør? Vi vet bedre enn dig.
0: Jeg blir tannlege, jeg kommer ikke til noen jobb. Du ska få en bra lønn. Du skal bli maler? I ungdomsgången bli pilot. Og reaksjonen hennes var som om jeg sa jeg ville bli Einstein eller noe sånt.
1: De aller fleste foreldre vil jo bare sitt barns beste. De vil at barnet skal ha en trygg jobb, at de skal ha et fint liv. Og i veldig, veldig mange land så betyr jo det et sånn høystatus, høystatusyrke, da, som man kaller det, eller sånn som man kanskje har hørt om sånn ali-yrker, altså advokat, lege, ingeniør.
0: Hej, og velkommen til Uropodden. Og I dag skal vi snakke om valg av videregående og utdanning.
2: I dag så har vi med en ny programleder, Gabriel. Kan du fortelle litt mer om deg selv?
0: Jeg kommer fra Irak. Jeg er født i 2004. Jeg går i videregående skole, andre år i studie spesialisering. og spesialisering.
2: så har vi med en minoritetsrådgiver som
1: en gjest i denne episoden. Hei, jeg heter Tina. Jeg er minoritetsrådgiver på Marienløst skole. Och som minoritetsrådgivare så är huvuddelen av jobbet min är ju med ungdom och speciellt jobbe for att ungdom ska kunne leva fria liv. Med det som menar jag att det ikke ska vara utsatt for till exempel negativ social kontroll. Det handlar då om att du inte får lov till att kanske gå med dig kläderna du vill, du får inte lov til å ha de vänner du vill och som sagt kanske det påverkar vilken utbildning du får lov till att ta. Vi er 59 minoritetsrådgivare runt omkring på både Ungdomsskole, väldigt få på ungdomsskole, hovedsakelig videregående. Og jobben till en minoritetsrådgiver är det å jobbe både forebyggende og hjelpe unge som er utsatt for negativ sosial kontroll og æresvold.
0: Hvordan er dine erfaringer med videregående?
1: Jeg gikk på Almen, som i dag heter studiespesialisering. Jeg valgte litt fordi jeg visste at flere jeg skulle ta Almen. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle bli. Så jeg tenkte at ved å ta studiespesialiseringen, så holder jeg alle dører åpne. Og jeg vil kanskje si at jeg fikk litt lite informasjon om hvilke muligheter jeg kunne hatt ved å ta for eksempel yrkesfag.
0: Jeg ville også sagt at jeg fikk litt lite informasjon fra rådgiverne i ungdomsskolen. Jeg måtte få nye venner da, når jeg endte opp i skole veldig langt unna hvor jeg bodde.
2: For mig så var det ikke så vanskelig, for jeg visste fra åttende klasse vilken linje jeg ville gå, som er jo studiesbest. Men når det kom og det ble sånn seriøst, det er sånn jeg skulle søke, så ble jeg ganske sånn forfyrret og usikker. Og så tenkte jeg sånn, hva med om jeg ikke klarer det? Fordi lærere snakket så mye om hvor vanskelig det er, selv om jeg hadde ikke så ytlige karakterer i ungdomsskolen. De bare ga meg en idé at det er så umulig, liksom. Du må bare har hatt alltid seksere på ungdomsskolen for å kunne studie spes, for å fire det der. Det er sånn, hvor ille bilde de ga oss da. Og det gjorde at jeg ble så forvirret og usikker om jeg ville sånn sær ha studie spes. Så begynte jeg å på andre linjer som gir meg studiekompetanse til slutt.
0: Da jeg fortalte rådgiveren min at jeg, i den tiden da, i ungdomsskolen, så ville jag bli pilot. Og reaksjonen hennes var som om jeg sa at ville bli Einstein eller noe hun bare, og du må ha alt sexer. Du, du må gå i ærematte, du må ha alt det der, alt det der. Og jeg ble helt bombardet med så mange ansvarer som egentlig ikke var, det var jo ikke egentlig det jeg trengte å gjøre. Jeg måtte bare jo ta det ordene hun sa.
1: Følte du at uh, du egentlig ikke fikk så mye valg, på en måte, ved at uh, lærerne snakket om som at det her var noe helt utrolig å kunne bli pilot?
0: Jeg fikk jo veldig dårlig oversikt da, over de ulike alternativene jeg hadde. De fortalte bare om ikke-privatskoler.
2: I følge dine erfaringer, vad syns du ungdommer er mest interessert i?
1: Jeg møter jo ungdom som er i en veldig sånn utforskende fase i og med at de har gått på ungdomsskolen og skal til hvert velge vilken utdannelse de ønsker å ta videre. Vi snakker sammen, og så kommer det frem, der, ja, jeg skal søke det, og så å, er det det du vil? Nei, ikke egentlig, det er det mamma vil. Men er du interessert i helse i det hele tatt, liksom, siden du sier du ska bli lege? Eh, Nej, jeg er ikke noe glad i blod. Og min erfaring er ofte det at man kanskje ikke har helt oversikt over alle tilbudene som finnes, og ofte at noen ganger at kanske foreldrene eller Forventning hjemmefra også styrer ganske mye hva elever tenker at de skal ta. Og lite det at man kanskje ikke alltid velger helt ut fra egen interesser, men at man velger mer ut fra hva som er forventet av en.
2: Tenker du att skolene burde gi mer information og kunskap til foreldrene om de ulike linjene for att det ska være lettere for ungdommen å velge hva de ønsker seg?
1: Jeg tänker det er veldig viktig, fordi mange hit, har kanskje kommet til Norge i voksen alder, og har kanskje ikke den samme kunnskapen runt utdanningssystemet som er i Norge, da, som er litt sånn komplisert. De alle fleste foreldre vil jo bare sitt barns beste. De vil at barn ska ha en trygg jobb, at de ska ha et fint liv. Og i veldig, veldig mange land så betyr jo det et sånn høystatus, høystatusyrke, da, som man kaller det, eller sånn som man kanskje har hørt om sånn ali-yrker, altså advokat, lege, ingeniør det er fordi at det er trygge yrker som gir god lønn og man kjenner til det. Og da er det kanskje ikke så rart at foreldre tenker att ja men jeg vil det beste for mitt barn, derfor vil jeg at mitt barn skal bli advokat, da. for det vet jeg er trygt. Jeg vet at barnet mitt kommer til å få et godt liv. Men så, tenker, men så har man kanskje ikke den kunnskapen eller informasjonen om da at for eksempel det å ta yrkesfag eller være rørlegger er et like, i Norge er ett ikke trygt yrke. Som det å være advokat, altså du har god lønn, du, har, du vil alltid ha jobb. Ved å ta yrkesfag så vil du komme raskt ut i arbeid også. Så det er kanskje det at uh, veldig mange ikke har den informasjonen da, om liksom, hvordan utdanningssystemet funker og hvilke yrker som faktisk finnes, da, og hvor trygge veldig, veldig mange yrker er.
2: Tenker du at skolen du jobber i gjør det?
1: Jag håper den gjør det, og jeg håper samtalen jeg har med elevene gör at de får et større perspektiv da, på hvilke muligheter som finnes. Gjør dere noen informasjon til foreldrene om du liker linjene? Som minoritetsrådgiver så er det ikke jeg som har ansvar for foreldremøtene og sånne type ting, men jeg jobber mye med kompetanseheving ut mot andre yrkesrådgivere som er i skolen og har bland annet tatt dette här tema opp da, på et møte med de. Så... Det blir snakket om, heldigvis, men det er kanske noe som hele tiden må tas opp da, når man snakker med foreldrene.
0: Jeg vil ha sagt at en av begrunnelsene til at foreldre vil at barnet sitt ha en veldig god yrke, da, spesielt de som kommer fra minoriteter som i Midtøsten, der så er det typisk at staten er litt svak, så da betyr det at familien har på en måte sikkerhetsnettet. Ja. Når familien har jo sikkerhetsnettet, så er det veldig viktig at de har en gode rykten, til de andre familiene og andre slektene. Som for eksempel, det er ikke bare skryting, det er også du kan vise ditt status i dette landet eller dette område. Og det är ju mer privilegier da. og mer sikkerhet for barna og den familien.
1: Det er også noe som jeg ser i forhold til grunner til att man ønsker att barnen ska ha en viss type utdanning. Det kan også handle om det att man ønsker å gjenopprette status. Kanskje har du kommet til Norge med en utdannelse innenfor ingeniør og opplever at du ikke får jobb som det, og en måte å da gjenopprette familiens ære eller status på, er vel det at i fall, barnet mitt vil bli det.
2: Samtidig er det en social status å være tannlege, eller lege generelt, ingeniør, de, alle de alle yrkene. Det er en status som foreldrene liker å ha, da, spesielt fra hjemlandet. Og så det fører til at det blir på en press på ungdommene å få så høy snitt til å komme på de ulike linjene. Og det er ganske slitsomt både mentalt og fysiskt til de ungdommene. Men det finnes mange ulike linjer man kan gå på videregående. Liksom foreldrene lar meg føle at det er bare en vei som er studiespesialisering. Men det finnes så mange ulike vejer som kan føre dig til og så finnes det andre eh, studier som kan hjelpe deg med å gå rett til arbeid og slippe å stresse så mye skole og ha så mange skoleår, som kan være en bra ting for mange. For exempel eh, yrkesfag, det finnes eh, mange ulike. For eksempel helse, bygge og anlegg, elektro. Det er så mange ulike linjer, så kan du gå dit, og så går du rett til arbeid etter det. Det er to år videregående. Og så er det to år lærling, som er da, at du går i praksis ute, og du får faktisk betalt for den praksistiden du jobber i dit to Årene. Hvis du ikke likte studien din, eller linjen din, så kan du bare ta påbygg som fører til at du får studiekompetanse som gjør at du kan studere videre enten i universitet eller høyskole. Og så finnes det andre linjer. En studiespett som er treårig som tar deg rett til videreutdanning så du slipper å gå påbyggen. Som for eksempel mediekommunikasjon, drama.
0: Det er jo flere linjer som gir dig generell studiekompetanse annet enn studiespesialisering. Ja. Du, Tina, hva ville du sagt at ungdom bør legge mest vekt på når de skal velge videregående?
1: Jeg tenker at noe det viktigste når du skal velge videregående er å følge interesser og det du liker å gjøre da, for du skal tross alt holde på med dette en stund, og det er veldig viktig at du faktisk interesserer deg for det du skal drive med eh, og der, jeg tenker også i forhold til foreldrene, for de elevene som faktisk opplever press hjemmefra i forhold, i forhold til vad de skal eh, søke, så er det veldig eh, viktig at foreldrene også vet at ved å velge enten studiespesialisering eller yrkesfag så lukker du ingen dører eh, og det er jeg kjenner veldig få som er det de ønsket å bli da de begynte på videregående. Og du har så mange muligheter hele veien til å kunne endre kurs. Og det føles jo veldig, veldig stort da når du står der i tiende og skal begynne, begynne på videregående. och du har tatt ett sånn extremt stort valg. Men det er det viktig å huske på att det valget kan endres hele veien.
0: Jeg har jo selvfølgelig sluttet av stress om det med videreutdanning. Siden jeg vet jo allerede at hvis jeg endrer mening, eller vi jeg endrer ønsker, så er det bare å oppfølge eller ta de fagene jeg trenger å ta, som er veldig lett her i Norge. Da.
1: Det er kjempeviktig at man vet.
0: <laughs> ja.
2: Det er altså eh, veldig viktig å vite at det spiller ikke så stor rolle vilken skole du velger, så lenge du velger eh, den linjen du ønsker deg. For eksempel, la oss si eh, studiespes, om det er i Sant Halvar, eller i Drammen VGS, eller Eikervideogående, det spiller ingen rolle fordi studiespes er studiespes, og bare fordi vennene dine går der. Burde ikke du bare gå der, bare fordi de går der, liksom. Du må ha sånn, eh, mer sånn... For eksempel, eh, hvis Sant Halvar er eh, nærmere huset ditt, så burde du anbefale deg i hvert fall at du går der, fordi du kan ha fritimer og sånn, så det kan bara gå hjem og bytte klærne dine, eller hva enn, liksom. Og så, eh, det er mye sånn litt egentlig eh, sosialstatus å gå på spesifikke skoler som selv om det er samme linje så er det bare litt flaut for eksempel gå på i videregående i røyken enn i drammen fordi de skulle være smartere og det er helt feil man går hvor man har lyst til å gå og spille ingen rolle hvilken skole det er så lenge man har fornøyd med linje man er i
0: du Tina, må man gå til videregående rett etter ungdomsskolen?
1: Man må ikke, for det er ikke obligatorisk, men det er jo veldig lurt. Hvis du er skikkelig, skikkelig skolelei, så finns det jo i hvert fall her i Drammen, så har du for eksempel ung 11, som er et år ekstra på du finns også folkehøyskoler du kan begynne på, hvor du har muligheten til å ta et år til å tenke og finne ut hva du vil. Men det som er viktig da, er jo det at du velger ut ifra kanskje, du har jo både den interessebiten som vi snakket om tidligere, og ut ifra hva du har muligheten til. Det som er en sånn rar fakta eller statistik er jo at unge med minoritetsbakgrunn, eller som har ikke norsk født og foreldre, er både overrepresentert når det kommer til høyere utdanning, men også når det kommer til å ikke fullføre videregående. Så de er både på en måte overrepresentert, både på den drop-out av videregående biten, men også på høyere utdanning. Derfor er det liksom ekstra viktig å velge utifra hva du vil og kan, da. og ikke kanske vad det er foreldrene dine eller miljøet runt mener at du skal gjøre.
0: Det er jo mange ungdommer eller unge som sliter med å få foreldrene sine til å forstå at det er jo flere muligheter i ett land som Norge. Så hvordan... Hvordan, hvordan kan en unge snakke med foreldrene sine om det?
1: Jeg tenker det er viktig for den unge å se litt fra foreldrenes perspektiv. For de kanskje har en del av, enten om det har kommet til, via flukt eller migrasjon, eh, så er det liksom et håp om at barna dine skal ha et bedre liv. Og kanskje du er oppvokst med å tenke at den høyeste utdannelsen, det er den eneste veien til å få et trygt og godt liv, og vil gi status både liksom, innad i familien, men så utad i familien. Og da er det viktig å prøve å forklare, og det er jo vanskelig for en ungdom da, å liksom skulle si det her til foreldrene sine og sånn. Jo, i Norge så har vi jo mange utdanningsretninger og muligheter, men han det handler kanskje litt om å kanskje trekke inn, kanskje man har foreldre av venner som har forskjellige utdannelse eller yrker, og som foreldrene kjenner og er venn med, og litt sånn, ja, men... Faren til uh, Ola, han er jo miljøterapaut, og miljøterapaut blir du ved å få en bachelor der, og da kan gå sånn og sånn, og han, de har, jo, de har det jo kjempebra. Hvorfor, hvorfor uh, tenker du at det er så mye bedre å bli for eksempel lege? Jeg tänker det er veldig viktig for, uh, også for, liksom for de rådgiverne som jobber i skolen akkurat med utdanningsvalg, da er jo uh, i møte med eleven også gi, gi disse mulighetene og altså forstå at det ikke er eh, bare liksom farmasi, eller lege, eller at det finns finnes utrolig mange ulike retninger, og liksom, okay, men du er interessert i helse, ja, men da har vi det här spektret med forskjellige utdannelser som man kan få, og alle vil gi deg en trygg jobb, alle vil gi deg en jobb du vil kunne leve godt med, og spesielt hvis du like jobben du har, så vil du ha et veldig flott liv, og det er liksom det som både må kommuniseres til både den unge, at man har de mulighetene, for det er ikke så lett, altså jeg husker ikke liksom at vi hadde yrkesrådgiver da jeg gikk på ungdomsskolen som snakket om hva man kunde bli. Det var jo liksom de yrkene man kjente til da. Det var liksom det som var mulighetene. Det var liksom ikke så mye utover det. Jeg jobber jo noe med, som jeg aldri hadde hørt om, jeg tror ikke den, den eksisterte jeg egentlig da jeg gikk, gikk på ungdomsskolen heller. Men det er noe med det å forstå at det, mulighetsrommet er så stort da. Og litt sånn at det kanskje er litt lett falle inn i i på måte, ting som er forventet som man så skal du gjøre det, som kvinne så er det liksom disse yrkene som er mer riktige uh, og at du ikke trenger og det har jo ikke noe med minoritetsbakgrunnen å gjøre, det er jo like mye at du er få jenter på mekken liksom, det, men det er liksom det der å kunne åpne opp mulighetene
0: Ja, det har jo også kommet inn uh, nye linjer da, på videregården som gir enda mer muligheter for unge å velge sin uh, fremtidsyrke og sin drømmejobb
1: det er veldig sant, og det er jo litt det at foreldrene også må få vite da, fordi kanskje det ikke var de mulighetene for ti år siden, som man har liksom ikke den samme kunnskapen om liksom alle linjene, og det er jo ikke så lett for en unge å ha den jobben, men det liksom, de, må få, de må også kunne vite hvilke muligheter man har da.
2: Det er altså ganske viktig å vite at du skal ikke bry om du er gutt eller jente. Om hvis du skal gå uh, frysør og du er gutt, om du ska gå på elektroder og jente, det spiller ingen rolle. Og hvis du er glad det og har lyst på bli det, så gå for det. Liksom. Ikke bry deg om det er flertall gutter og sånn. Hvem er det som skal uh, stå med deg i fremtiden din? Hvis du ikke jobber med det du har lyst på, skal du fortsette i livet ditt å jobbe med det du ikke ønsker, bare fordi linjen du var du ønsket dig. hadde mange gutter i sig eller hadde man, mange jenter i seg?
0: Jeg har jo også en venn av meg, da, og søsteren hans gikk i, i byggeanlegg. Det, sånn, det er ikke noe stort, selv om de kommer fra en innvandrerbakgrunn. Det er jo bare noe hun jenta valgte, og det er jo opp til henne. Selv om, er, selv om det er flertall gutter Og med meg da Så vurderte jeg også litt Å gå på helse Selv om det er flertall av Men jeg tänkte ikke på Å det er mange jenter her og det er mange gutter Men jeg på det jeg ville gjøre
2: Hvordan var reaksjonen til hennes familie Og samfunnet rundt henne Når hun ville velge bygg og anlegg
0: Ja, foreldrene til vennen min da, De er ikke så veldig strenge Så det bryr seg ikke men hun hadde jo selvfølgelig noen venninner som stod litt imot og sier oh, «Du er jent og du bør gå i helse», eller «Du bør være mer omsorgs». Mm. Ja, sånn type greier. Fordi det er jo väldigt typisk at uh, folk tänker at jenter bør jobbe mer med omsorg, og, og for eksempel uh, gamlehjem eller noe sånne, barnehage eller sånne type yrker. Og gutter bør jo jobbe i elektro eller bygg og sånne manlige jobber.
1: Derfor er det kjempeviktig at uh, man bryter de kjønster og typiene ved å velge ut fra, sånn som hun, venninna di, som men jeg vill gå bygg og anlegg, så jeg går bygg og anlegg.
0: Hva kan også skolene eller rådgivere som deg gjøre for at foreldrene kan forstå lettere at vi har alle disse mulighetene å få utdanning?
1: Jag tänker att hvis du som elev, da, for eksempel Gabriel, har hadde hatt et ønske om å gå helse, sånn som du var inne på, men at foreldrene din mente at det var helt uaktuelt, så ville jeg anbefalt dig å enten snakke med kontaktlæreren din, og prøve å få de til å snakke. Det kan jo hende at de også har ett godt forhold til foreldrene din og har liksom kunskap om det her. Ellers ville jeg snakket med en rådgiver, for eksempel en minoritetsrådgiver, som har litt sånn forståelse rundt det med sosial kontroll, rundt sånne type ting, da.
2: Det finnes lærere som hadde tenkt hva slags foreldre er det, som ikke lar barna si velge hva de vil også ø, ringe barnevern og sånn og det er en del ungdommer som er redde for å fortelle dårlig ting om
1: sine foreldre for at, ø, for, for at de ska bli tatt. Ja, og det skjønner jeg at man kanske føler på men det er veldig viktig å huske på at ø, på samme måte som de aller fleste foreldre vil det er godt, så vil også lærerne eh där är gott och det, det handlar ofta om kommunikation där som man är bekymrad för att läraren ska melde barnvernstjänsten eh vet du kommer och ber om hjälp i förhåll till utdanningsval så tänker jag det är väldigt viktig att du tar kontakt med för exempel en minoritetsrådgivare som har specialkompetens akkurat på det och med social kontroll och negativ social kontroll då eh som på en måte extrem version av press i förhållande till utanlandse är eh Her i herr dramen så är det tre olika minoritetsrödvare og hvis du går in på Imdi söker Imdi Nora på Google så vill det komma upp en lista det er en hemsida som både berättar mycket om det med negativ social kontroll och äresvåll och hur det är att leva med som sånn, sånn krysskulturell eh, og da vil også komme opp en liste med ulike instanser du kan kontakte da. men jeg vil jo håpe og anbefale at det er voksenpersoner på skolen som du kan snakke med eh, og jeg, vil, jeg håper og tror ut fra min egen erfaring at en lærer ikke vil melde barnevernstjenesten fordi du sier at du, eh, foreldrene dine ønsker en annen utdannelse til dig enn det du vil Har
2: det noen tips til ungdommene?
0: Jeg vil ha sagt at det beste og viktigste tipset er ikke stress, alt er under kontroll, og hvis du trenger hjelp, så er det alltid noen der for å gjøre på deg.
1: Mitt tips er å huske på at uansett hva du velger, så er ingenting satt, alle dører er fortsatt åpne.
2: Mitt tips er at du skal huske å velge vad du har lyst på, ikke vad dine venner har valt. Nå er episoden over. Jeg skal takke eh, Tina som var gjesten med i denne episoden. Her. Og så skal jeg si velkommen til den nye programlederen i Europodden. Eh,
0: Tack for mig og til du som hører på. Eh, Vad fikk dig til å velge den linjen du går på nå? Og hvis du vill dele noe med oss, så kan du kontakte oss på TikTok, Instagram, Facebook- og hvis du vil sende oss en annen ny så kan du sende den in på uro.dotl.no.
2: Uropodden gis ut av Drammen og Ommeistros og Livsynsforum. Ingeborg Alteren er produsent, Ravlin Kaurpander er konsulent. Sjekk nettsiden vår uro.dotl.no og søk etter Uropodden i sosiale medier.